0: Bienvenidos a todos una vez más al Refugio de Malasaña. Hoy es 15 de octubre y tal día como hoy, en 1982, murió Bela Radix. El Jimi Hendrix húngaro, héroe de la guitarra con ampulosos gestos en escena. De hecho, les invito a que busquen imágenes suyas en internet para que entiendan lo que digo. Sus bandas más importantes fueron sacmat tooth Kerek y Alligator. Hay que visitar su monumento en Budapest. Y se supone que murió bebiendo demasiado alcohol. Estamos en el episodio 17, a dos capítulos de acabar la primera temporada de este podcast, que contra todo pronóstico cada vez tiene más oyentes y son más personas que se suman a seguirlo desde Spotify y otras plataformas. Llevaba eh, tiempo dándole vueltas a este tema sobre el que vamos a, leer, a hablar hoy. ¿Leer en papel o en ebook? Es ciertamente peleagudo porque la respuesta puede parecer evidente, y estoy casi convencido de que la mayoría de las personas que están escuchando ahora mismo esto dirían que prefieren leer en papel 100%. Pero lo cierto es, no sé si lo saben, pero durante el confinamiento la venta de e-books aumentó un 50%. Y es que el e-book parece que no, pero poco a poco sigue creciendo. Y obviamente en el estado de alarma, sin poder la gente salir de casa, se convirtió en una alternativa rápida y sencilla para empezar un nuevo libro. A mí la verdad que no me llama la atención el ebook y mira que me gusta tener todos los gadgets del mundo. Soy de esas personas que si ven por la calle un uberboard o como se diga, si es que no habéis entendido mi penoso inglés, es un patinete de esos eléctricos que funcionan solo con los pies, no tienen manillar. Pues bien, si yo veo uno de esos por la calle, lo quiero. Me flipa la tecnología por muy absurda que sea y aunque esté concebida para hacernos más vagos de lo que ya somos. Soy de esos pringados que le gusta ir a la librería y pasarse ahí tres horas, toqueteando los libros, leyendo sus contras, abriendo sus páginas, acariciando la portada para ver de qué material está hecho. Soy de esos pringados que ven una bonita portada y van a ella como el mosquito va a la luz y se quema en ella. Pues yo lo mismo. He comprado libros solo por sus portadas y no me arrepiento, aunque bueno, lo, su contenido haya sido una basura. Quizá sí que me arrepiento un poco. Pero el caso es que necesito tocar un libro antes de comprarlo. No puedo ir a Amazon o a cualquier, o a cualquier plataforma de cualquier librería y comprar un libro a ciegas. Supongo que es jugar a la lotería. Supongo que es como tener una cita de Tinder, algo que nunca he experimentado, pero me lo imagino así. En Tinder ves un listado de gente, lees sus geografías, sus... ves sus fotos, te decides por una de esas personas y quedas con ella. Esa cita puede ser la leche o puede ser un auténtico fracaso. Con los libros puede pasar lo mismo, los ves ahí todos relucientes en, en la librería, ves sus portadas, lo que serían las fotos de Tinder, lees sus sinopsis, lo que sería la biografía de Tinder y finalmente la desmacha uno y cuando te lo llevas a casa, te tumbas en la cama bajo la luz de la mesilla y te pones a leerlo, puede ser un auténtico peñazo. Vale, pero al menos lo has intentado, te has molestado en conocerlo. En cambio, si compras por internet un libro sin haberle mirado a los ojos antes en una librería, duele más descubrir lo que era un truño. Pues imagínate un ebook. Ya puedes convertir tu dispositivo en una máquina de almacenamiento repleta de libros que no te llenan y que has comprado a un precio que por un poco más al menos te, haber, te podría haber servido para calzar una mesa coja, yo qué sé una tinder cita fallida imagino que te sirve para calzarte el corazón durante un rato imagino que a veces ni siquiera eso me niego a dar la espalda a la magia de ir a una librería me niego a vaciar mis estanterías de libros el director de cine eh, john waiters decía esta frase mítica de si vas a casa de alguien y no tienes libros no te lo tires bueno Igual es un poco heavy la declaración, pero es verdad que yo flipo cada vez que voy a casa de alguien y no me puedo acercar a una estantería a ver los libros que tiene porque sencillamente no tiene ninguno. Y no es porque tengan ebook, no, es que directamente no leen libros, no tienen ningún interés en hacerlo. Y hay muchas de esas personas que no leen libros y que sin embargo se han comprado un ebook cargadito de libros descargados en PDF sin pasar por caja. Y te presumen y te dicen, oye, que en esta máquina tengo más de 300 libros. Vale, colega, no vas a leer todos esos libros en la vida por mucho que te motive ir contando por ahí que tienes tu propia librería dentro de tu mochila. Desde pequeño he sentido gran amor por los libros. Imagino que esto viene determinado por lo que te enseñan cuando eres un niño, al igual que te vienen dados una serie de valores morales o creencias. Pues bien, yo desde que tengo, un uso, desde que tengo uso de razón recuerdo ir a casa de mis abuelos una a casa en Chambéry y que mi abuelo tuviera una librería gigantesca que ocupaba todos los pasillos de la casa. Además luego estaba su despacho que también estaba repleto de estanterías con libros y más libros. Tengo el recuerdo de pasarme las horas mirando los lomos de los libros buscando algún interesante. Aunque siendo sinceros al principio solo me entretenía con la sección de cómics de Tintín que tenía ahí para sus nietos. Después, poco a poco, empecé a leer otros libros y en un momento dado mi abuelo se fue despidiendo de los libros y nos fue dejando llevarnos, llevarnos los que queríamos, siempre con su previo permiso, claro. Quizá ahí empezó mi amor por los libros. Eh, de hecho tenía aquello que se pone en las librerías en las bibliotecas, estanterías etcétera que es una frase latina que estaba yo creo que pues en las, en las estancias del Vaticano como que ponían eh, quien sustra, lo pone en latín, quien lo ponía en latín, quien sustra ese uno de estos libros de esta biblioteca eh, recibirá la excomunión ¿no? y tú joder de pequeño oías eso y claro ibas a llevar tus libros sin pedir permiso ni de coña ¿no? Eh, después me recuerdo en mi adolescencia ir a la casa del libro de Goya, perderme en la minúscula sección de poesía donde empecé a comprar mis primeros libros de poemas. Me emocionaba ir allí. Me sentía como una especie, como una especie de refugio donde podía ser yo mismo. ¿no? Luego mi hermano me empezó a recomendar algunos de los libros que él había leído, y creo que todo esto fue lo que me empujó a empezar a hacer mi propia librería en la habitación de casa de mis padres. Cuando me fui de casa, la mudanza de los libros fue relativamente sencilla, aunque la tuve que hacer en, varias, en varios viajes. Metí todos mis libros en bolsas de tela y los fui llevando a la nueva casa. Mi pareja hizo lo mismo y juntamos una buena biblioteca en el refugio de Malasaña. Pasados los años, esa biblioteca creció más y más y tuvimos que añadir una nueva estantería. Y ahora que nos hemos mudado, una de las cosas que más ha costado mover han sido los libros. Que los metimos en cajas, en cajas y más cajas de cartón que pesaban una tonelada. Y bueno, las tres estanterías también costó llevarlas lo suyo, porque no contratamos una empresa de mudanzas. Postdata, contratado una empresa de mudanzas. Pero ya os digo que todo ese peso no lo cambio por un ebook, o eso creo. El caso es que es cierto que llevaba tiempo pensando hablar sobre esto pero no veía la forma hasta que esta mañana estaba viendo Instagram y me han salido los stories de mi amigo Blon, que para quien no le conozca es un freestyler, rapero y escritor que he tenido la suerte de conocer hace unos años porque publicamos libros en la misma editorial y coincidimos en un recital en el retiro con motivo de la feria del libro de aquel año y desde entonces no hemos perdido el contacto. De hecho, le invité a presentar mi último libro en la FNAC de Callao y acabamos hasta las tantas viviendo latas de cervezas por las calles de Malasaña después de haber quemado la barra de un garito a base de chupitos de Jagger. Con esto quiero decir que Blon ya es un colega y que hoy en el podcast no vamos a hacer una entrevista al uso, al, al uso. No vamos a repasar su trayectoria o a hablar de sus temas que, por cierto, si no los conocen tienen que escucharlos. Lo que van a presenciar hoy es una conversación entre colegas. ¿Cómo hablan los colegas ahora? Por notas de voz de WhatsApp. Como os decía, esta mañana he visto que había subido un stories de su e-book con el que está leyendo Beso Feroz de Roberto Saviano, editado por Anagrama. Hace unas semanas también subía un stories en el que decía que se ha pasado al e-book y que está contento de la decisión que ha tomado. Yo, en mi escepticismo, pensé, ¿qué cojones te está pasando, Blon? ¿Por qué haces esto? Así que, porque en vez de preguntármelo a mí mismo y no obtener ninguna respuesta, hablamos con él sobre esta conversación que he tenido. ¿Qué pasa, Blon? Bienvenido al Refugio de Malasaña. Lo primero de todo, pregunta obligada. ¿Qué tal estás y cómo has llevado estos meses tan inciertos en el mundo? ¿Cómo ves el futuro?
1: Pues bien, bien. Todo lo, lo bien que se puede estar en estos tiempos tan extraños. Pero bueno, la verdad es que difícil porque yo acuesto que esté acostumbrado a viajar bastante, a a ir a hacer eventos con, con las salas con público y tal y ahora todos los eventos que estamos haciendo, que bueno te digo todos por no decir los poquísimos pues son muy pocos, son a puerta cerrada, entonces muy extraño. Las redes también están un poco paradas, pero bueno, estoy intentando darle caña a otros otros proyectos que puedo hacer desde casa. Estoy con, con una línea de ropa, estoy escribiendo temas nuevos, estoy escribiendo también bastantes poemas nuevos y tal, y, y planteándome otros proyectos que me dejen también una libertad creativa mayor que, que lo que es ir a una batalla, que es al final a lo que me dedico principalmente.
0: Me parece muy interesante esto que me comentas sobre libertad creativa, porque en el fondo yo creo que a todos esta pandemia nos ha dado una visión diferente de las cosas y a nivel creativo nos ha puesto entre la espada y la pared. Como dices, las redes están un poco muertas, solo hay un tema que monopoliza a todo y el arte, la cultura, están como en un segundo plano, ¿no? Esto me hace plantearme si el arte tiene sentido cuando no hay nadie al otro lado esperando a recibirlo, o al menos no como antes. No sé qué piensas, tío. Te iba a preguntar ya por el tema e-books, pero permítame que me salga del guión con tus respuestas.
1: Sí, a ver, yo pienso que el arte siempre tiene sentido aunque se haga para uno mismo, ¿sabes? Y de hecho creo que al final el el arte verdadero es el que nace eh, de uno mismo y para uno mismo, ¿no?, digamos. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando me pongo a escribir, sí que es cierto que, sobre todo con las canciones, me pasa que al final, cuando acabas de terminar el tema y lo, y lo repasas y tal, piensas esto, a la gente le gustará esto, ¿no?, pero siempre eh, te nace, te brota del interior, digamos, y siempre lo haces, pues, en mi caso es para para poder desahogarme, para, para poder expresar todo aquello que quizá sin un folio, no podría expresar. Ahora bien, eh, sí que es cierto que al final, y más cuando llegas a unos niveles que vives de tu arte, pues claro que es muy importante eh, lo, que lo que la audiencia piense de tu... Ya no solo lo que piense, sino cómo perciba ese arte, ¿no? Y, y al final ya no, son, no es solamente una cuestión de ego, que también porque a ti te, te infla el ego el que la gente diga que bueno eres, que bien lo haces, sino para, para poder salvar a esas personas igual que te salvas a ti mismo, ¿no? digamos. O sea, que, que esas palabras que, que esa gente no, no logra encontrar no logra, o no logra eh, verbalizar, pues poder ponérselas tú delante y que, y que igual que tú, que tú mismo puedes ayudarte a, en, en el camino, digamos, también poder ayudar a, a esas personas.
0: Buah, bueno, tío, han salido cosas muy interesantes y te agradezco tu respuesta tan sincera. Sobre todo por lo que comentas del tema del ego. Es algo que en anteriores episodios del podcast hemos reflexionado sobre ello y dudo mucho que la gente en general reconozca eso que tú has dicho. Todo lo que has comentado da para otro episodio. De hecho, lo que comentas de que uno puede salvarse a sí mismo y salvar a los demás a través de lo que hace... Fue algo que comentamos en otro episodio en el que nos estuvimos preguntando por qué escuchamos música y esa es sin duda una de las soluciones. Pero aquí hemos venido a hablar del ebook, así que me molaría saber cuál fue el primer libro que recuerdas que te compraste o que te marcó muchísimo y aún conservas en tu
1: estantería. Pues ya sabes, tío, si, si quieres en otro momento, hacemos un episodio hablando de cualquier otra cosa, por supuesto, por mí ya sabes, un placer. Y en cuanto a la pregunta que me formulas, pues creo que... A ver, los primeros, primeros, primeros fueron cómics. Las mortales y Filemón, Trece Rubén del Percebe, Asterix y Obelix, Tintín, que de pequeño me encantaba leer cómics. Pero así, un libro como tal, creo que los de Harry Potter fueron los, los primeros que me marcaron y que fueron, en plan, los, los primeros libros que, que hicieron que me sumergiera a tope en, en el mundo de la lectura. Y, los, y de hecho, sigo teniendo toda la colección en mi estantería, vamos hace tantísimos años ya, y creo que fueron de los primeros.
0: Justamente antes, al inicio del podcast, comentaba que, que yo también de pequeño leía cómics de Tintín, Más claro que estemos en sintonía. Sin embargo, eh, con Harry Potter te diré que, y confesaré aquí públicamente, a lo mejor me matas, la gente me mata, pero con Harry Potter me leí el primer libro, La piedra filosofal, también siendo un chaval, y me acuerdo que me flipo y ese verano que, bueno, lo leí creo que un verano, ¿no? pues luego en septiembre fui al cine y de repente vi un tráiler sobre Harry Potter y la piedra filosofal que le iban a echar ¿no? eh, vi la peli me moló bastante y como vi que iban a sacar el resto de películas eh, decidí no leer ninguno de los libros, así que soy un maldito cateto pero bueno eh, entiendo lo que, lo que me comentas De Harry Potter Porque a nuestra generación nos pasó eso no Yo recuerdo que todo el mundo los leía Yo que si sí, igual estaba en sexto de primaria No sé si primero primaria cuántos años tienes Pero ya recuerdo en sexto de primaria Primero de eso Que la peña ya compraba Harry Potter a full Y yo me lo leí y me flipo Y nada tío eh, Te quería comentar Hay una frase que, que se le atribuye A Alfonso X el Sabio Que Dice así, quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos, tened viejos amigos. Ahora que te has pasado al e-book, que fue algo que comentaste en tu Instagram, ¿se pueden leer viejos libros a través de un e-book? Sé sí que es una pregunta un poco extraña, pero bueno, en realidad lo que te quiero preguntar es ¿por qué te has pasado al e-book? Cuéntanos.
1: Hombre, me parece, me parece una, una muy buena frase, la verdad. Pero algo le llamaban el sabio al hombre, ¿no? Pues, tío, creo que sí que se puede leer viejos libros, se puede leer de todo en el e-book al final. Sí que es cierto que ahora entrenamos más en profundidad, que hay pros y contras, pero bueno, en, en cuanto a la pregunta que me formulas, me pasé al e-book porque me lo recomendó un colega que es un ávido lector y me dijo, tío, es una de las mejores compras que he hecho en mi vida, tal, y yo pensé, fue en verdad al principio como que no me ataría mucho la idea y era un poco reacio a, a, a los e-books. Pero mira, me, me lo pillé, sobre todo por tema de espacio, porque ya tenía bastantes libros, en, bastantes libros físicos en mi casa y como que prácticamente no, no me cabía, ni por tema de, de espacio dije, voy a probar. Y al principio me, me costó un poco adaptarme, pero a día de hoy te digo que, que reafirmo que es una de las mejores compras que, que he hecho en mi vida y que estoy encantadísimo.
0: Claro, es que es como la única ventaja que yo le veo al ebook a ahorrar espacio, pero a la vez pienso que voy a poner en las paredes de mi casa si no son libros, ¿qué más da vivir en una casa recargada de libros? Eh, Marie Kondo, que como sabes es la autora de La magia del orden, que publicó el bestseller en nuestra editorial... Y si me permiten decirlo, una nacida el orden, como se ratificó en su serie de Netflix, cuenta que vive solo con 30 libros y que todos aquellos que hayan cumplido su cometido, que sepas que no vas a leer o que no hayas abierto en los últimos años, deberían desaparecer de tu casa. Llega a decir que te tienen que transmitir felicidad y que si no lo hacen deberían acabar en tu basura sin ningún remordimiento. Eh, la escritora Anacana Schofield eh, ante esto lanzó un mensaje al mundo que básicamente decía, no hagáis caso a Maricondo respecto a los libros, llenad vuestros apartamentos y vuestros mundos con ellos, me importa una mierda si tiráis vuestros tapers, pero esta mujer está muy equivocada respecto a los libros, todos los humanos necesitan una librería desordenada. A ver, es cierto que los libros son objetos que no necesitas a un nivel básico, pero sí, nece sí se necesitan como elemento identitario e incluso cultural, ¿no? Es decir, te definen. Y es verdad que a veces tenemos libros en la estantería que nunca vamos a leer, pero quizá en un futuro esos libros pasen a otras manos. Con el e-book se perderá eso, ¿no? La magia de prestarle a alguien un libro, de darle un objeto casi como si fuera una joya de que alguien en un futuro herede tu, tu biblioteca. No sé qué piensas de todo esto, Blan
1: Sí, sí, está claro. A ver, yo no tanto... Igual no he expresado del todo bien. No me refiero a que no tenga espacio, porque al final físicos tampoco tengo tantísimos. Pero sí que a la hora de, de viajar, porque viajo bastante y es bastante más cómodo. En plan... Y me cabe en un bolsillo que me lo llevo a cualquier sitio. no sea, a lo mejor voy a a cenar a casa de mis abuelos y me lo llevo en el bolsillo, el ebook y después de cenar me pongo un rato a leer por, por ejemplo, por ponerte un ejemplo no sí que es cierto que a mí los libros físicos me gustan, me gusta tener la estantería llena la verdad y ahora que me quiero independizar sí que me gustaría eh, montarme una habitación en plan con una estantería gigante y todos los libros que me gustan y que me vayan gustando que una cosa no quita a la otra, que yo lea en digital no quita que no me siga comprando libros físicos sobre todo aquellos que me leo en digital y me, y me apasionan, entonces me los compro en físicos porque obviamente, aparte de que, de que te gusta tenerlo, te gusta tocarlo, te gusta olerlo, eh, también para, pueden servir como un legado para otras personas en el futuro, como tú muy bien has dicho. Entonces creo que, que, creo que el libro electrónico es una muy buena alternativa, pero nunca un sustitutivo.
0: Está guay esto que comentas justo de que si un libro te mola electrónico te lo compras en, en físico. Es algo que te iba a preguntar porque yo personalmente, por ejemplo, me pasa con la música que la que escucho a través de plataformas digitales como Spotify, si me mola mucho pues me lo compro en, en, soporte, en soporte físico, ¿no? Eh, pero bueno, aquí hay un tema, que bueno, lo del tema de la música creo que da para otro podcast, pero sí que es verdad que los artistas, por ejemplo, se quejan de que es un, de que no cobran tanto dinero a través de Spotify, de hecho que cobran bastante poco, ¿no? Y luego hay otro tema que quizá también, bueno, quizá no, <ríe> tú lo sabes, yo lo sé, eh, los autores también cobramos menos si nos compran los libros a través de digital, ¿no?, de e-books. Entonces, bueno, eh, es como que también quizás eh, devalúe de alguna forma lo que es todo el trabajo editorial, ¿no? De, pues de dar un formato del libro, una, un diseño a la maqueta, una tipografía, la textura del papel, ¿no? Es como que todo eso eh, se va un poco por la borda. Aparte de eso, pues te supongo que de, de, de el, el apoyo también a las librerías que no tengan ese eh, soporte electrónico también se pierda, pero me estoy enrollando. Eh, quería comentarte, simplemente, y no por nada, sino por porque me he encontrado con esto eh, bueno me he encontrado no me, me acuerdo me he acordado porque Rata Natural la editorial independiente de la que soy bastante fan eh, con el confinamiento decidieron Dejar de publicar libros y publicaron un manifiesto dando sus razones diciendo que ni iban a sacar ninguna novedad. Y bueno, hablaban un poco del sistema capitalista, etcétera, que es bastante interesante y que yo recomiendo que, que la gente lo busque en sus redes y, y, lo, y lo lea. Y decían que bueno, no iban a publicar y lo que iban a hacer era pensar en cómo hacer viable eh, rata naturae, eh, con una conciencia más ecológica ¿no? porque la pandemia pues les empujaba precisamente a que había que, que hacer algo, tomar, tomar un cambio ¿no? entonces los tíos han estado todos estos meses desde marzo sin publicar novedades y antes de verano, creo, o después de verano, ya no me acuerdo, igual después de verano, eh, lanzaron el manifiesto con las conclusiones que habían sacado de todos estos tiempos, que básicamente los habían dedicado, entre otras cosas, a pensar en hacer viable la editorial. ¿no? Entonces una de las cosas que comentaban es que los ebooks tienen como un problema. Me gustaría comentarlo aquí contigo. Eh, te leo un poco lo que ellos comentan, ¿vale? Eh, hablando en un sentido ecológico. Eh, dice así. En los últimos estudios independientes, eh, hay uno riguroso de varios investigadores de la Universidad de California, establecen que las emisiones de CO2 de un ebook rondan los 2.690 kilogramos de CO2, mientras que las de un libro de papel están en 21 kilogramos. Esto quiere decir que el punto de equilibrio desde una perspectiva ecológica es el siguiente. Solo tras comprar 128 libros en papel se iguala la huella de carbono de comprar un ebook en el que leerías esos mismos 128 libros. Pero ojo, tienes que comprarlos y leerlos antes de que la obsolescencia programada de tu ebook lo apague para siempre. Si pensamos que en España cada lector compra una media de entre 8 y 10 libros al año aunque sí, aunque aquí se incluyen muchísimos libros que jamás se leerían en un ebook porque son libros como de texto o de arte, aunque creo que esa tendencia está cambiando, y eso lo digo yo, y calculamos la tasa temporal de renovación del aparatito, nos sale lo siguiente, salvo que estimes con gran optimismo que el ebook te va a durar bastante más de una década, o sea, es un lector empedernido y además devoto del digital que llegarás a leer esos 128 libros en muy poquitos años, verás que las cuentas no salen, al menos, en lo que al pa a lo que el planeta se refiere. Y eso por no hablar de las minas ilegales y los desastres humanitarios y las guerras que amparan la extracción de los materiales necesarios para la fabricación del ebook metales como el aluminio, el cobre o el litio o minerales como el Coltrán. En fin, es un tema bastante complejo aquí ya entramos en movidas, de, de hecho ellos dicen, dicen que, que en principio no se van a enfocar en los e-books, y que tal vez en un tiempo, dicen literalmente, no nos quedará más remedio que entrar de lleno en ese juego para que nuestro proyecto editorial pueda sobrevivir. En ese caso, acataremos la teoría del mal menor y comenzaremos a vender a e-books vender e en canales comerciales, sin mayores dramas. Entonces, bueno, a mí me parece complejo, ¿no? Porque, porque en fin... Eh, eh, hay que tener muy en cuenta todo lo que, lo que comentan aquí de, yo estoy bastante de acuerdo con el tema ecológico y más aún el tema de las guerras y tal pero es verdad que, que también hay que mirarlo con cuidado porque si cumplimos a rajatabla todas estas cosas eh, no deberíamos de tener móviles, no deberíamos de tener ordenadores, no deberíamos de tener televisiones, no deberíamos de tener un montón de cosas que nos facilitan la vida. No no deberíamos de viajar nunca en avión, no deberíamos de viajar nunca en coche, etcétera Entonces no sé qué opinas, tío, sobre sobre todo esto o sea yo te lo lanzo y te lanzo pedazo de audio ya lo siento porque odio a la gente que me manda audios de whatsapp tan largos pero pero bueno por finalizar y no torrarte mucho más eh, me gustaría saber qué opinas de, de todo esto porque yo entiendo que es un tema complejo y, y no sé, a mí me parece complicado, es decir, que yo no, de momento no voy a entrar en el ebook no por estas decisiones que creo que también son muy interesantes pero no, si las tuviese que catar también tendría que eliminar este podcast, eliminar el, el micrófono con el que estoy hablando etcétera, entonces no sé, qué, no sé qué piensas de todo esto, tío
1: Pues mira, tío, mientras me formulabas la, la pregunta que de hecho me estaba pareciendo muy interesante todo lo que, lo que me has explicado en, en, esta, en esta pequeña charla, <ríe> en este pequeño monólogo. Bueno, me ha parecido súper interesante. Pues mientras lo escuchaba, tío, ya se me estaba ocurriendo una respuesta que al final tú mismo la, la has dicho, ¿no? Creo que es una respuesta egoísta y una respuesta hipócrita, pero es que creo que nosotros somos hipócritas por naturaleza. Primero de decir que yo no sabía... Estaba desinformado, pues es otro de los problemas de, del ser humano, la, la, la desinformación. Estaba desinformado sobre el impacto medioambiental y ecológico que tiene la fabricación de un e-book. Me ha parecido súper, súper interesante. Pero es que por esa regla de tres no te estarían mirando una nota de audio por, por este teléfono, ni estaría viendo la tele, ni escuchando la radio, ni cogiendo el autobús, ni el tren. Y, y te lo digo y parece. O sea, realmente es. Me, me siento una mierda por excusarme así, porque es que no tiene, no tiene justificación. Pero creo que al final es un poco... Que, que miramos para otro lado, o sea, que tampoco nos queremos informar, porque a veces parece que si no sabemos las cosas, todo lo que hagamos eh, tiene una justificación, porque no estamos informados. Entonces pienso que, que, la, vida está, que la vida está jodida en ese sentido y, y que nosotros mismos somos los que, los que nos ponemos las trabas y las barreras para no enterarnos. O sea, para tener los ojos cerrados, consumir, eh, joder al medio ambiente con, con mil acciones que hacemos a diario y aún sabiéndolo, no sé, es como como estar muriéndote de cáncer y seguir fumando, ¿sabes? O saber que el tabaco te está, te está jodiendo la vida, pero seguir fumando y aliviar el estrés y la ansiedad que tienes mediante o sea, tienes estrés y ansiedad, que eso de hecho lo... En uno de mis escritos del último libro lo ponen algo así como... Como intento, intento apaciguar la ansiedad que me provoca el miedo a morir eh, mediante algo que ya sé que me está matando, que al final es el tabaco. Entonces es lo que te digo, creo que es un tema del que podríamos hablar hablar largo y tendido, pero, pero la hipocresía obviamente está, está a la orden del día. Yo soy el primer hipócrita y lo, y lo reconozco.
0: Bueno, pues con esta pedazo de respuesta que nos has dado Blon eh... Es, un, es perfecta para, para terminar el episodio de hoy eh, decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso me alegro infinitamente que hayamos tenido esta charla y que hayas accedido a, a que la publiquen en el episodio porque precisamente eh, quiero que la gente que escucha mi podcast eh, sepa el tipo que eres el tipo transparente y culto que eres y sincero y, y, y se ha visto reflejado en, estos notas de, en estas notas de audio que nos hemos enviado. Estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Eh, es lo que te decía, que si, no, si, si nos pusiésemos así no podríamos estar haciendo este podcast, no podríamos estar hablando por WhatsApp y no podríamos hacer montón de cosas, estamos dentro de la maquinaria Y es prácticamente imposible salir Y tampoco me gusta lo que dicen en el manifiesto este que te he leído del, mar del mal menor, ¿no? Porque en el fondo lo del mal menor eso sí que es una mentira Que te cagas y es una mierda, ¿no? En plan como voy a lo menos malo Que también es malo porque es menos malo Pues yo qué sé, tampoco tiene mucho sentido Pero bueno, tío, en cualquier caso me alegro de, de haber tenido esta conversación contigo. Por supuesto, eh, espero que no te hayas entendido como un ataque todos estos datos que te he soltado de lo del medio ambiente y tal, porque no lo era. Precisamente lo que quería era debatir de esto contigo. Y nada, espero que me vayas poniendo al día de, de lo que estás haciendo. Y, y bueno, eh, quiero recomendar a todo el mundo. Que escuche tu música, que lean tus dos libros. Yo he de reconocer que el último todavía no me lo he leído. Me leí el primero y me flipo. Y tuve la oportunidad de recitar contigo y eres un gran tipo y escribes de puta madre. Y, y nada, eh, no quiero enrollarme más porque ya te he enviado antes un audio de seis minutos. Muchas gracias por haber participado. Y simplemente, tío, quiero que nos recomiendes un libro para despedir el podcast y que te despidas de la peñita. Muchas gracias, Blon. Nos vemos por el WhatsApp y muchas gracias sobre todo porque mmm, estábamos enviando los whatsapp veía que no me respondía que tardaba tres días y me acabo de enterar de que has un cólico nefrítico que estás eh, viviendo en un hotel y creo que eso da para otro episodio así que lo primero de todo, gracias y perdona por la brasa y gracias por aún así estar aquí contestando cosas tan interesantes eh, un fuerte abrazo y nada te dejo que, que cierres el podcast
1: pues nada tío, sabes que que el placer es mío y, y la admiración es mutua, lo sabes. Desde el primer día que te conocí tuvimos ahí una conexión muy especial y sabes que tienes un amigo en Barcelona para, para todo lo que necesites. Y nada, el libro voy a recomendar La cronología del agua de Lidia Yuknavich. Tío, me, me flipó, es uno de los últimos que me he leído y me, me flipo muchísimo. Así que nada, hermanito, te mando un abrazo muy grande también a... A todos y a todas las oyentes de, del podcast, que la verdad es que haces un, un, una gran labor y lo que necesites, ya sabes, aquí me tienes. Un abrazo enorme.